0: NRK. Är det första, kom och säga si att jag är helt knust. Eh, vansinnigt fortvila och förbannad över i den situationen jag kan inte si. typ. Du tjullar då? Seriöst? Uff, när det är jättetrist. Det är helt över verkligt. Jag det väldigt trist. Väldigt trist syns
1: det. Och jag hoppas att det inte är sant.
0: Det var et sjokk for nordmenn da Therese Johaug ble tatt for å ha brukt et forbudt leppekrem, og dermed utestengt fra vinter-OL neste måned. Men for idrettsverden var det nok heller avsløringen om at Russland skal ha drevet systematisk doping under OL på hjemmebane for fire år siden, som ble den store saken. Og nå går OL uten Russland. The Russian Olympic Committee is suspended with immediate effect. Individ clean Russian athletes will be able to participate under strict conditions at the Olympic Winter Gamesjongchang 2018. All er overrasket over omfang av den systematiske dopingen ommme todenner run tätte som jo minner mer om en kriminalfilm enn idrett som da nå rulles opp ja, det er bare drøyt to uker til vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea. Og mens millioner av tv-serier kommer til å sitte klistret for å se om sine helter klarer å ta medalje, så må andre jobbe for å sikre at de som står överst på seierspallen er den rette vinneren. En som ikke har tatt snarveier eller jukset. Og en som skal være med å hjelpe til at dette ikke ska skje, det er i Ivette dennes, Du er leder for dopinglaborationen torer på Akershus, velkommen. Tusen slags uppladdning driver du med nu i forkant av OL? Spisser du in OL-formen?
1: Nu är vi väldigt upptagna med vår egne analyser här hemma. Och det klart det blir alltid lite fler prøver før et OL. Eh, när jag drar till til Seoul så er det analysen i SEOL som vil være mitt fokus. Ja. Hvorfor skal du til SEOL? Jeg skal hjelpe til med analysearbeidet i det VADA-akkrediterte laboratoriet der, som har ansvaret for dopinganalysen under OL.
0: vad venter dig der nede, tror du?
1: Jeg antar at jeg kommer til ett laboratorium med mye nytt og moderne utstyr, det er vanlig ved sånne store mesterskap. Og så kommer det til å være kolleger fra ulike land som også har kommet til for å hjelpe. For det er en måte å analysere så mange prøver, 24 timer i døgnet på, ved å ta i bruk hjelp fra kolleger.
0: Ja, så selv om det da er analysefolka i Seoul, og som er lokale, som har hovedansvaret, så skal dere hjelpe til. Men skal du sitte med urinprøver og reagensrør selv? Jeg vet ikke hvorvidt jeg skal drive med
1: prøveopparbeidingen, men jeg kommer til å være involvert i e-på-analyser, resultatvurdering og antagelig rapportering. Det får jeg se når jeg kommer dit. Men det er spesielt e-på-analysene hvor jeg skal ha en faglig
0: ansvarlig roll. Så du skal være med å i joksebankerne? Hvis det er noen, ja. Men du sier 24 timer for det er en fabrikk som skal være oppe og stå hele tiden. Hvordan er hvordan er arbeidet lagt opp under sånne store mesterskap?
1: De har delt det opp i tre skift. Så det er, vi er tre grupper som, som jobber i, i skift og med overlapp i begge ender, slik at vi kan informere hverandre om vad som er gjort og vad som må gjøres. Og så følger vi de vanlige metodene som brukes i de enkelte laboratoriene, men vi følger selvfølgelig vertslandets metoder. Det er, dere, det, er, det er de som har mesterskapet, og det er vi som er gjester og som, som jobber for dem.
0: Kommer du til å få se nå idrett i det hele tatt, eller? Det
1: vet jeg ikke. Da jeg var i London i 2012, fikk jeg ikke sett noe som helst. Uh, mens i Rio, så fikk jeg sett uh, flere ting.
0: Gjorde du det? Ja. ja. Hva husker du best
1: derfra? <laughs> jeg fick uh, billett til uh, fridrettsarenaen, og den dagen så deltok samtlige norske uh, fridrettsutøvere på banen, så det var kjempegøy. Uh,
0: russerne er jo utestengt på grunn av omfattende doping. Det skjedde bland annet under Sochi-OL i 2014. Der er det da bevist at den russiske sportsministern og hans folk instruerte lederne om vad de skulle gjøre under lekene. Kan du friske lite litt i hukommelsen, hva var det som skjedde under Sochi?
1: Ja, nei, sånn jeg husker det, så var det i alle fall et relativt stort omfang av manipulering av russiske prøver, slik at mulige positive prøver ble skjedd fjernet, de har jo snakket om et hull i veggen, og byttet om med rene prøver fra de samme utøverne. De hade da lister over hvilke utøvere som skulle bytte urinprøver som de ble testet. Sånn at de hade lager med rene uriner fra disse utøverne, og Det var viktig fordi vi har biologiske pass, blant annet på steroidprofiler, sånn at du kan ikke ta en vilken som an annen urin som er negativ, fordi det vil med en gang slå ut på steroidprofilen. Og dette var kollegaer av dig. Ja, Det er labbsjefen i Moskva er jo en jeg har kjent i, i mange år.
0: Ja. Hvordan reagerte du den gang da du fikk vite om det?
1: Nei, altså, vi ble jo kjempesjokkert alle sammen. Dette var jo information som kom litt gradvis, først så fikk vi jo beskjed om at han var involvert. Vi visste jo ikke så mye om i hvilken grad, og da var det jo vanskelig å ta stilling til hvorvidt han hade gjort dette, og ønsket å være med på det, eller om dette var noe han var blitt tvunget til å gjøre. Mm. Det er litt vanskelig å sitte her hjemme i Norge, og si at man aldrig selv ville utført noe sånt nå, når man ikke kjenner til situasjonen han var i. Mm. Så kom det jo frem etter hvert at han hade tatt betalt for å eh, fjerne positive resultater eller positive prøver fra eh, enkeltutøvere, og det kom også frem at han hadde brukt fagkunnskapen sin til å hjelpe dem med å dope seg på en måte slik sånn at det skulle være vanskelig å, å bli tatt. Og da forsant vel eh, den siste resten av sympati.
0: Hvor mye har det ødelagt for din yrkesgruppe?
1: Det er jo litt vanskelig å si. Jeg har ikke, si, jeg har ikke sett någon tall på akkurat det, men jeg, jeg, altså det, det här är aldrig positivt, hverken for oss eller for resten av antidopingarbeidet. Dette var et kjempesjokk, og det er klart att det, at det vil ha en negativ effekt for folks holdning til det som gjøres. Men dens eneste kan se si, det er jo at uh, jeg har veldig mange gode kollegaer rundt omkring i verden som jobber med dopinganalyse, og uh, vi tror på det vi gjør, og gjør det vi kan uh, for å uh, gjøre en veldig god jobb med svært høy kvalitet.
0: Så dette er heller uh, unntaket enn regelen, at det er uh, juks i di, dine miljøer? Ja, det tror jeg absolutt. Men i... I Sør-Korea nå da, hvor du skal, Vad er det man har lært av det som skjedde i Sochi?
1: Ja, altså nå, nå skal jeg drive med analyse inne på laboratoriet, Så, og, og vi som gjør det, vi er jo ikke ansvarlige for sikkerhetsopplegget rundt laboratorie og laboratoriedriften. Det er det andre som har ansvaret for. Men jeg vil jo anta at VADA, altså Verdens Antidopingorganisasjon, at de har vært på flere besøk i laboratoriet den siste tiden, og hvor de nettopp har gått gjennom sikkerhetsrutiner for å sikre seg mot at noe tilsvarende kan
0: skje. Mm. Og det er jo veldig mange ting man kan juke med. Det har vi jo lest om i mange år. Blod, doping, EPO. Hva er det dere, hva er det dere liksom leter spesielt etter nå, hvis det er noe? Det er flere
1: aktuelle stoffer, de som er de som vi vet er effektive og som har vært brukt i mange år, sånn som for eksempel EPO, anabolesteroider, De vil jo alltid være aktuelle fordi de er så effektive. Samtidig så har du dette stoffer som ikke sitter så lenge i kroppen, men som har lang effekt. Så sånn at her er det testingen før OL som kanskje er den viktigste, sånn at man får lukket bort de som har juksa i forkant av OL, slik sånn at ikke de ikke får lov til å komme til OL-landsbyen. Eh, um, andre stoffer, peptider har det vært flere funn av de siste årene. Uh, Ett eksempel er um, faktor for stimulering av um, utskilse av veksthormon. Uh, så Hva betyr det egentlig da? Man, man, man tar noe, et lite peptid, som stimulerer kroppens utskilse av veksthormon, som igen kan gi en, prestasjons, en prestasjonsfremmende
0: effekt. Så, du kan, Så du, du kan manipulere din egen kropp til å skille ut mer av det du trenger for å få store muskler?
1: Ja, og det samme gjelder da andre faktorer som kan påvirke produktionen av testosteron. Og her gjelder det da ikke, så her hjelper det ikke å teste for testosteron eller veksthormon. Her må man teste etter de stoffene som er brukt for å indusere kroppens egen produksjon. Så Da har vi en egen peptideanalyse ja. som kjøres på, på prøvene. Hvor får man tak
0: i peptider? De kan du få tak i på nettet. Nettopp, ja. ja. Og det jeg også lurer på er sånn rent sånn praktisk. Vi har ju lest om at man må tisse opp til flere gånger i døgnet når man har man idrettsutøver, eller ta blodprøver og gi det til dopingarbeidet. Er det et ren av folk som står i kø for å avgi tisseprøver, eller hvordan det dette her? Ja, nå er, det jo,
1: nå er det jo de som har ansvaret for dopingkontrollen, som er involvert i dette. Vi har jo ikke noe med det å gjøre. Sånn at når prøven kommer til oss, jeg vil bare si det sånn at det er helt klart, det er anonyme prøver. Vi aner ikke hvem som har avgitt dem. Det er kun nummer på prøveglasset, og det er det nummeret vi forholder oss til. Men de som da organiserer dopingkontrollen. De vil jo da ha bestemt seg på, for, antar jeg, i forekant hvem de ønsker å teste. Så vil de også teste vinneren, kanske de tre første plasseringene, jeg vet ikke. Og så vil de da gi beskjed til disse utøverne i det de kommer i mål. Nå snakker vi om i konkurransetesting. Og så må disse utøverne da gå bort til det stedet som er satt av til dopingkontroll. Når det gjelder testing utenfor, utenfor konkurranse, så tror jeg, men nå er jeg ikke helt sikker, at så lenge de er i ol så kan det bli testet når som helst. Sånn at hvis de, da, hvis de ringer på døren, og det står en dopingkontrollør, så må de da avgi enten en urinprøve, eller en blodprøve, avgjengelig av hva kontrolløren vil ha.
0: Hva er det de forskjellige... Kildene kan vise da og avsløre altså urin eller blod?
1: Ja, det er jo de aller fleste stoffene våre de påviser vi i urin. Så er det noen få ting vi ser på i blod. Det ene er for utøvers biologiske pass, så ser vi på hematologiske parametre. Det er parametre som kan påvise bloddoping. Og her ser vi på for eksempel hemoglobin og prosenter etter kulosytter, som
0: er umodne røde blodceller.
1: Eller, du gjør
0: det bedre hvis du har mye røde blodceller i blodet ditt?
1: Ja, fordi, fordi hemoglobin binder oksygen, og da får du økt oksygentransport til musklene, og du kan prestere bedre. Også, I blod så ser vi også på et par andre ting. Det ene er veksthormon, og det andre er veksthormon biomarkører
0: var biomarkør.
1: Det er en et molekyl som blir produsert är at du uh, stimulerar växtor altså, som stimulerar produktionen av dessa markörer. Eh uh, uh, de vill uh, oftast så ser man på biomarkörer för de vil vill vara til till stede i kroppen än eh uh, stoffer själva som växthormon då har kort halveringstid och uh, eh er derfor vanskelig å påvise. Så ser man på, på biomarkører som er eh, altså markører for veksthormonmisbruk, som er lenge til stede i kroppen, slik sånn at du får et utvidet deteksjonsvindu. Mm. Så sånn det blir en indirekte påvisning. For dette, du ser ikke på selve stoffet det har tatt, men på den
0: fysiologiske effekten av dopingen. Mm, endringene i kroppen. Ja. Du, det har jo vært sagt ganske mange ganger opp igjennom årene, når det har vært store dopingavsløringer, at dere dopingjegere, for å kalle dere det, halser liksom etter skurkene og de som jukser. Er det en myte? Det er ju sånn at de som velger å dope sig de har
1: fordelen av å kunne velge vad de vil bruke. Altså de kan... Ta fra hvilket som helst der ute i verden som skal ha en mulig prestasjonsfremmende effekt. Når det gjelder dopinganalyse, så er det ikke sånn at vi kan måle for alle mulige stoffer i verden. Det er ikke hensiktsmessig. Det er veldig ressurskrevende og vil ha vært veldig kostbart. Så, så sånn sett så har de jo en fordel. På den siden, så siden følger vi veldig med på vad som diskuteres på nettforumet. Vi, ser, vi følger med på vad som er nytt i en farmasøytisk industri, legemiddelindustri, og vi ø, følger med på vad som blir beslaglagt. Det, detta er stoff som vi har mulighet til å få tak i, og det gir oss en mulighet til å sette opp en metode, selv om ø, preparatene enda ikke er godkjent for bruk. Sånn når et sånt farmaceutisk produkt, eksempel, som er under utdesting, når det da blir godkjent og, og tas i bruk, så har vi allerede en metode klar.
0: Så dere, dere høres ut som det er ganske tett på uh, utviklingen?
1: Ja, jeg, altså jeg vil jo se si at vi er det, men de har jo selvfølgelig fordelen av at uh, de kan um, uh, velge et hvilket som helst som ikke vi kjenner til eller har hørt om, og da er vi avhengig av tips.
0: Da er du av tips. Er, ja. Var ringer folk inom eller skriver inn til dere om?
1: Uh, ingen... Uh, kontakter vårt laboratorium, men det er jo gjerne antidopingorganisasjonen da, som, får, som får tips. Selv om det jo tidligere har vært enkelte labber som også får konkrete tips eller har fått tilsendt ting i posten med beskjed om at dette her bør dere teste.
0: Men det og ligge i hvert fall sånn litt på etterskudd og vite at det alltid kommer noe nytt som sjef for å undersøke og ha kontroll på dette i Norge med doping på analysenivå. han er det å vite at du aldri er helt der i forkant av de som jukser?
1: Du, du, du spør meg om du, jeg synes det er frustrerende, rett og slett. Mm. Eh, akkurat, akkurat den delen der, den, jeg synes ikke den er så frustrerende, for det er sånn det, er sånn det bare er. Det som kan oppleves som litt frustrerende, det er når man har utviklet en metode for et stoff eh og vi har tatt no altså noen utövre blir tatt så upptager vi att det skjer en endring, og det er rett og slett at de tilpasser dopingen sin, så at det igjen skal bli vanskeligere å bli tatt med de nye metodene. Hvordan da? Et eksempel kan være blodprofilene som vi tog i bruk i 2009. De første par årene så, så vi flere til, eller ganske mange tilfeller, og nå snakker på verdensbasis, ikke Norge, av noen ganske utrolig profiler hvor det ikke var noe tvil om at utøverne drev med en eller flere former for bloddoping. Etter ett par år så endret det bildet seg. Og det skyldtes rett og slett at de som juksa, de gikk over til mikrodoser EPO, de tappet mindre blod når de skulle tappe seg, og de satte tilbake mindre mengder blod når de satte tilbake blod. Og dette medfører mye øh, mindre endringer i de blodparameterne som vi følger for påvisa påvise juks. Og da blir det vanskeligere å ta dem. Men det jeg tenker som er viktig å huske på, det er at selv om vi da kanskje ikke klarer å ta like mange fordi de endrer bruken, så har vi tvunget dem til å dope seg mye mindre. Og det er jo en effekt, det også. Og jeg tenker for de rene utøverne som skal stå på startstreken sammen med de som jukser seg, de har jo da en mye bedre sjanse for å likevel kunne hevde seg, fordi juxtemakerne ikke kan juxte seg så gode som de egentlig ønsket.
0: Så de som er dopa idag dag er litt mindre dopa enn de som var dopa på 80-tallet for eksempel?
1: Ja, 80- og 90-tallet, det, det vil jeg si.
0: Mm. Mm. Det har jo vært mye snakk om doping i Norge fordi vi hadde leppemomanen til Therese Johaug. Vi har hatt kjempeflinke skiløpere med store astmaproblemer. Og det har vært diskutert om apparater rundt skiløpere har vært for med for eksempel astma-medisin i Norge. Får du mange spørsmål fra kollegaer når du er på sånne internasjonale treff som OL nå, om både de konkrete spørsmålene og dopingsituationen i Norge?
1: Nei, jeg, jeg får ikke det. Det var nok først og fremst våre nordiske kollegaer som fikk med sig disse sakene og som engasjerte sig i det. Og de Kom vel også, de kom vel, det kom vel fram at de var litt overrasket over den norske astma-medisinbruken, og også den tolkningen av forskningsresultater som, som lå til grunn for den. Um, og dette her er jo da land som selv bruker en del astma-medisin, for det er vinter-sportsland. Eh, Men um, nedover i Europa så er våre langrennstjerner, de er ikke veldig kjent, uh, og heller ikke på andre kontinent, sånn at det Folk har ikke vært spesielt opptatt av dette.
0: Men burde det vært andre regler rundt uh, astma og medicinering i Norge? Du, det er ikke mitt bord, så det tror jeg jeg skal
1: overlatte til, til leger og den slags å, å bestemme.
0: Ja, så du får ikke snakke politik når du, når du uh, går på jobb eller møter folk i, i andre deler av idretts-Norge?
1: Om jeg ikke får, det, det, det blir vel noe annet hva jeg ønsker å gjøre, er vel kanskje heller svaret her. Jeg, jeg synes ikke det er, er min oppgave. Min oppgave er, er dopinganalyse.
0: At du kan veldig mye om doping og analyse, og hva, hva idrettsutøvere og deres apparat rundt, eh försöker sig på for att bli enda bedre. Det är du ingen tvil om, men vad har du hållit dig till idrott då? Eh i vett den du som er där ledare av dopinglaboratoriet på AK.
1: jo, du jag liker idrott jag. Ehm um, speciellt och det själv. Gör du det? Ja, ja var är du uh, god på? Nej, jag är inte så god på nog, men jag <laughs> Men det jag liker att träna og och då speciellt um, jogging. Jag brukar kalle det löpning längre, jag brukar kalle det jogging. Och så är jag väldigt glad i att stå Ja. Um, men hvis du, hvis du tenker på hvorvidt jeg sitter pal foran TV-en lørdag og søndag for se på sport, det gjør jeg ikke. Jeg er nok uh, mer glad i å være ute i løypa selv.
0: Men hvordan ble du så opptatt av disse spørsmålene da, hvis det ikke var idretten?
1: Jo, nei, men her er det en kombinasjon av ting. Uh, interessert i idrett, uh, interessert i uh, analyser og synes det er spennende å jobbe med ting som er um, relatert til menneske og samfunn og, og, og det, vi, det vi er en del av. Så sånn sett så synes jeg at dopinganalyser blir en veldig fin kombinasjon.
0: Det jeg må ønske deg lykke til med å assistere uh, de som skal analysere og ikke minst teste å organisere dette uh, i Seoul. Uh, når, er det, når er det du reiser nedover? Jeg reiser ut til neste uke. God tur. Tusen hjertelig.